1: Bienvenido bienvenida a esta sección de podcast en la que trataremos hoy el tema de la persuasión y el cambio de actitudes. ¡Comenzamos! Decidir nuestro voto en unas elecciones, elegir un producto de entre muchos otros, hasta iniciarnos en el consumo del tabaco, del alcohol o de otras drogas, puede ser consecuencia de la influencia o del impacto que tienen en nosotros ciertos mensajes persuasivos. Nuestra sociedad está inundada de ellos. ¿Quién intenta persuadirnos? Al hablar de persuasión, nuestros sospechosos habituales casi siempre apuntan en la misma dirección. Tendemos a pensar de entrada en los medios de comunicación, concretamente en los publicistas y sus estrategias para intentar convencernos comercialmente de sus productos. Eh, pensamos incluso en los políticos cuando lanzan sus mensajes electorales. Eh, bueno, pues esta es una vía de persuasión, pero existe otra mucho más cercana y mucho más natural, que es la del grupo de iguales, es decir, la persuasión que ejercen en nosotros aquellas personas que eh, tenemos más cerca y con las que interactuamos habitualmente. ¿Cómo nos afecta la persuasión? De entrada, eh, ten en cuenta que la persuasión no afecta a todas las personas por igual. Eh, por ejemplo, parece que cuanto más sabe una persona acerca del tema eh, sobre el cual se le intenta persuadir, más difícil eh, resultará persuadirle. Pero además, si avisamos a alguien de que van a intentarle eh, persuadir, también es posible que reaccione mostrando mayor resistencia. De todas formas, esto no sucede siempre. Eh, tanto es así que si pensamos en militantes de partidos políticos o incluso fieles de cualquier religión, observarás que, eh, aun a sabiendas de que van a intentar persuadirles, esto no reduce ni un ápice su grado de entusiasmo. Los mensajes persuasivos. En primer lugar, podemos advertir a la gente de que van a intentar ser persuadidos, pero también podemos crear actitudes que vayan en la dirección contraria a la de estos mensajes persuasivos. Por ejemplo, muchos padres y madres intentan que sus hijos no se inicien en el consumo del alcohol, del tabaco o de otras drogas y aportan argumentos a los hijos como los efectos perjudiciales sobre la salud, los efectos sociales que provocan las drogas... ¿Cuál es el problema de estas estrategias? Que no siempre funcionan. Pues bien, investigando sobre la formación de actitudes, hace algunas décadas un psicólogo llamado McGuire, sí, como el de la película Jerry McGuire, enunció la teoría de la inoculación. Su planteamiento se basa en algo muy fácil de entender, el propio funcionamiento de las vacunas. ¿Inocular una actitud como si fuese una vacuna? ¿En serio? Vaya, totalmente en serio. Piensa que cuando nos vacunamos contra la gripe, lo que hacemos es introducir una cepa muy débil de un virus para que el cuerpo desarrolle sus propias defensas. Si el cuerpo aprende a defenderse de esta cepa débil, es muy probable que se haga resistente a virus más fuertes a los que esté expuesto. Retomando el ejemplo del tabaquismo, a aquellos padres y madres que quieran eh, poner en práctica la técnica de la inoculación, lo que deben hacer es... Plantear pequeños argumentos a favor del tabaco para que los propios hijos puedan rebatir estos argumentos. ¿Qué consiguen con esto? Propiciar unas condiciones que estimulen la capacidad de contraargumentar. Una capacidad que sin duda va a ser muy importante para que puedan defenderse ante ideas irracionales del tipo los hombres que fuman son más maduros o las mujeres que fuman son más libres. ¿Cuál es el problema de lo que hemos comentado hasta ahora? Pues tan sencillo como que todos estamos expuestos al virus de la persuasión. Y claro, incluso líderes de movimientos radicales de todo tipo eh, pueden y de hecho incorporan en sus discursos elementos tanto de esta técnica de la inoculación como de muchas otras con el único fin de manipular nuestra opinión ante determinados temas.